。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是八月二十四日，在今天这个小时的《美国之音》的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美中贸易战再度升级，美国总统特朗普宣布对中国商品加征新的关税；朝鲜再次进行进程弹道导弹试射；美国快递公司和邮政邮政局已经表示。阻止贩运从中国来的芬太尼包裹。美国唯一的稀土矿在美中贸易战升级的过程中加大产量。以上内容和其他内容，欢迎您收听。美国总统特朗普星期五宣布对中国商品加征关税，以回应中国早些时候宣布的对美国商品加征的关税。世界这两个最大的经济体之间的贸易战迅速升级。特朗普总统在推特上宣布，美国将从十月一日起将价值两千五百亿美元的中国商品的现有关税从百分之二十五提高到百分之三十。他还说。定于九月一日生效的对另外三千亿美元的中国商品的关税将从百分之十上升到百分之十五。特朗普总统写道：“过去的政府允许中国在公平和平衡的贸易方面走得太远，以至于他现在已经成为美国纳税人的巨大负担。作为总统，我不能再让这种事情继续发生了。”本着。实现公平贸易的精神，我们必须平衡这种非常不公平的贸易关系。美中贸易战在星期五急剧升级，中国当天早些时候宣布了针对美国关税的报复性措施，将对约七百五十亿美元的美国商品分两批加征百分之十和百分之。五不等的关税，并将恢复对美国汽车和零部件加征的关税。朝鲜进行了另外一次弹道导弹发射，违反了朝鲜方面对美国总统特朗普做出的在美韩军事演习结束之后不进行这类试射的明确承诺。日本政府星期六早些时候首次报道了这次发射。韩国军方几分钟之后证实了这一试射。另外，据韩国联合通讯社报道说，朝鲜从咸镜南道向东部海域发射了两枚疑似进程弹道导弹的飞行器。韩国参谋长联席会议发表了一份声明称，这种被评估为进程弹道导弹的导弹飞行了约三百八十公里，高度为。九十七公里，速度为六点五马赫或更高。一位美国高级官员对美国之音说：“我们知道从朝鲜发射导弹的报道，并将继续监测局势。我们正在与日韩盟国密切磋商。”韩国国家安全委员会在举行了一次紧急会议之后，表示强烈关注朝鲜继续发射飞行器，尽管美韩军事演习已经结束。
据路透社报道，美国联邦快递公司和联合包裹服务公司和美国邮政局星期五表示，在美国总统特朗普下令快递公司拒绝递送从中国来的强力止痛药芬太尼的包裹之后，他们已经在努力阻止贩运者使用他们的服务。特朗普告诉这些快递公司和网上销售零售商。亚马逊公司拒绝运送从中国来的合成阿片类药物。中国星期五宣布对另一批美国商品征收新的报复性关税。芬太尼的效力是海洛因的五十倍，是美国历史上最致命的毒品危机的罪魁祸首。美中贸易战的最新冲击使美国股市下跌，联邦快递、联合包裹服务公司和亚马逊股份。分别下跌了百分之三十五。联合包裹服务公司说：“我们与所有的执法和监管机构密切合作，监测违禁物质。”联合包裹服务公司的竞争对手联邦快递则发表一份声明说：“该公司已经采取了广泛的安全措施，以防止我们的网络被用于非法的目的。”像联合包裹服务公司和联邦快递这样的私人快递公司对包裹进行电子追踪，这使得一些毒贩望而却步。他们转而利用美国邮政局追踪系统的漏洞。美国财政部星期三在一份声明中说，最常见的分销媒介是通过美国邮政服务。当地当时财务部宣布。对三名被控非法贩运芬太尼的中国公民实施制裁。专家和官员们说，贩毒者的目标是美国入境口岸和国际邮件中心。由于人员短缺和其他限制，包裹和车辆只能受到有限的抽查。这是美国之音的中文广播。各位听众，在中国星期五宣布对美国七百五十亿美元商品加征关税之后，美国总统特朗普回应说，他下令美国企业寻找替代中国的选择。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说：“中国窃取这个美国知识产权，一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。”那他说，美国公司因此并。被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国输美产品加征关税的措施。中国说，这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税。这也就意味着，美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。
。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁，针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个。中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢，美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变，目前还不清楚。包容。好的，那么对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说。中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。那么，美国全国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。美国之音继续为您播送中文节目。听众在美国总统特朗普回应中国对美国的报复之后，美国股市应声暴跌。接下来，请听美国之音驻纽约记者方兵发来的报道。今天我们可以看到，推动股市走势的呢有三股力量，啊，一个是北京的报复措施，一个是美联储主席的讲话，再一个呢就是特朗普总统的在推特上发表的评论。而其中，我们可以看到最强大的就是特朗普总统的评论了。那么，截止美东时间下午四点，股市收盘，道指是暴跌了六百二十三点，跌幅达百分之二点三七；标普五百指数跌了七十六点，跌幅达百分之二点五九；纳斯达克综合指数跌了二百三十九点，跌幅达百分之三。
啊，今天上午约十一点钟的时候，特朗普总统发帖要求美国公司加速与中国脱离。巴伦周刊指，特朗普总统的评论是对贸易战发出的出乎意外的强化言辞。特朗普总统的评论让股市呢感到非常的惊愕。而在此之前呢，美联普呃美联储的主席鲍威尔在杰克森豪的讲话刚刚缓解了投资者的紧张情绪，并帮助股市从早盘下跌中反弹。那么特朗普总统的推呢？他在推中下令美国公司要立即开始寻找替代中国的选择，并说这对美国来说是一个很好的机会。那么今天股市开盘以前，中国商务部宣布将对美国七百五十亿商品呢加征关税，导致了这个股市呢低开。但是半个小时以后，美联储主席鲍威尔说，美国的经济处于有利的地位，但目前面临重大风险。那么市场的解读呢是九月美联储呢减息呢已经成定局了，因此鲍威尔的评论令股市转跌为涨。但是约过了一个小时，特朗普总统发出强化贸易战的贴，令股市急转直下，暴跌了近五百多点，并在盘中继续深跌至收盘。我们来回顾一周，道指呢已经跌了百分之二点六。标普五百指数呢跌了百分之一点七，纳斯达克综合指数呢是跌了百分之一点八。那么如果从八月一号以来呢，道指已经跌了百分之四，标普五百指数呢已经跌了百分之三点八，纳斯达克综合指数呢已经跌了百分之四点四。全球市场的主要指数在星期五是涨跌互见，欧洲一百指数跌了百分之一，香港恒生指数涨了百分之零点五。上证指数涨了百分之零点四九，日经指数涨了百分之零点四。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，在美国宣布对价值三千亿美元的中国商品分批加征关税之后，中国宣布对价值七百五十亿美元的美国商品分批加征关税，并且恢复对产自美国的汽车及零部件加征关税。美国总统特朗普表示，美国不需要中国，而且要求中美国企业寻求替代选项。美国 PNC 金融服务。集团副总裁、高级经济师叶文斌就这最新的发展做出了分析。我觉得这是完全是可以预期的一个措施。中方在这个贸易争端之间，呃，之中一直是呃，每一轮美国加征关税之后，呃，中国是实行一个报复性的一个回应。所以，呃，这次的呃，就是。具体措施是啊、呃，就是啊、呃，之前没有完全预期预期到的，但是呃，实行这一规模的一一种报复性的一个一个回应是啊、呃，是符合之前的预期的。嗯，我们注意到今天特朗普总统是针对中国方面的这个行动啊，在推特上发表了多条推文，那么其中是呃特别要求美国企业立即开始寻求中国之外的替代选项。那您如何解读特朗普总统这样的反应呢？啊，美国企业或者是说全球的这这些制造业从，从、呃、啊改变生啊、呃、供应链，从中国呃挪到其他的国家，啊、呃、也不是说完全不可能的。但是中国现在已经是全球制造业最大的一个经济体。
呃，所以这个要是真是说改变就是生产链的话，呃，实现的新呃实践的时间会呃会挺慢的。我觉得这个是在短期之内是呃呃可能性不是很大。嗯，像您刚才说的，呃，虽然不是这个完全不可能啊，但是可能要花费很长的时间才能找到这种所谓替代选项。那您认为从目前看来有没有哪些潜在的这个？呃，合适的替代选项呢？我们看到有人现在提到越南，也有人提到印度。那您怎么看？那么就算无法完全的呃承担这种替代的作用的话，是否有可能部分的替代呢？啊，部分的替代已经开始实行的，但是越南跟中国来比，就呃这越南就是小，那个越南啊，它啊就是啊它的啊就业人口少，它的。啊，基础设施也不像中国那那么就是发达的。呃，中国呃铁路啊、港口、中国的呃高速公路这些，在呃呃同等发展水平的国家当中，算是呃最先进的。所以呃，要是从中国把呃制造呃呃把制造从中国挪到其他的啊发展中国家的话。好多公司，呃，包括这些已经尝试过这种啊、呃、战略的公司，发现了那些啊、呃、其他的发展中国家的呃制造的环境，啊、呃、啊、呃，在一些方面是啊呃很大的幅度不如中国的。明白。那我们看到特朗普总统呃多次的表示啊，多次的强调说，这个贸易战真正受到冲击的是这个中国的经济。那您怎么看这样的看法？那在美国的这个方面，就是美中贸易战，我们看到进一步的升级，是否会加剧美国经济衰退的风险呢？呃，呃，这个贸易战对中国的经济也有影响，对美国的经济也有影响。对中国的影响呢，我们可以从七月份的这些啊月度经济指标看出来，呃，这个呃工业增加值啊、零售啊、零售总额啊这些主要的经济指标都是。啊、呃，比啊、呃、二季度的要要呃更弱了，而二季度的这个呃总产出增长率已经是啊一九九二年以来最慢的水呃的速度了，所以啊、呃、中国的经济啊、呃、正在呃就是继续放缓，这是一个啊、呃、也是贸易战影响的一部分。美国呢也是呃就业增长率是呃呃要是呃拿。呃，这个星期宣布的啊、呃，美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度啊、呃，增长增长率就业的增长率是放缓了不少，而在最近三个月啊、呃，每个月新增加的啊、呃，就是就业岗位啊、呃，也只有十四万，就是月平均的的的速度。这是比呃去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯，明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息，就是美联储主席鲍威尔暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈。那您认为今天呃同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说？发生在同一天只是一个巧合呢？啊，我觉得很有可能是呃，就是中国那些负责经济的的呃的，就是领导人也知道呃
今天的这个美联储主席的呃讲话对美国经济来说是很重要的，所以呃中国用今天的呃就是新闻头条来讲这个这个故事，我觉得呃巧合是呃。呃，巧合是不大，呃，不大可能的。更有可能是中国是，呃，人为呃选择今天来实行这个，呃，这个报复性的回应。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，继上个星期天一百七十万人走上街头之后，香港民众星期五晚上又发起“香港之路”行动。手牵手，组成十公里长的人链，呼吁国际社会关注香港问题。与此同时，掌控中国的中国共产党中央机关报《人民日报》最近借学者重郑永年之口提出“香港二次回归”之说，认为香港回归二十多年来被持有外国护照的港人把持。而没有让爱国爱港的人成为主体，因此应该实行第二次回归。但有许多分析人士认为，所谓的二次回归就意味着一国两制和港人治港的死亡。香港若是二次回归，将是二次沦陷吗？而根据外国媒体的分析，北京希望。在建政七十周年前期平息香港的这次反送中抗议活动，目前看来，局势究竟会采取？从目前看来，北京当局究竟会采取哪些手段来达到这个目的呢？对这个问题，中国战略分析杂志社社长李伟东说。这个说法好像来自北京的民间，也并不是官方的一种正正式的一个态度。官方的正式态度，通过《人民日报》或者央视所表达出来的，仍然是一个很强硬的态度。这个，而且呢，通过郑永年刚才提到的那篇那篇文章所表达出来的看法，所谓二次回归，这个是北京比较强硬的立场。呃，我我不认为北京在这个立场上这个后退了。呃，当然内部有些人在劝他。在劝阻他，呃，不要这样，不要那样，呃，当然这个劝阻呢是有一定作用的，也可能使局面有所缓和。但是这次北京抱定所谓风波过后就要搞二次回归，而且要驱赶这这在香港的这些外国势力或者打压外国势力，这个总体战略目标恐怕不会改变。当然，在这样一个重大的这个北京态势面前，我觉得香港政府不过是一个北京的傀儡政府，香港的反对派运动包括民阵。其实可以提出一些新的看法，针对北京的看法，我后面再说。现在抗议反送中的抗议活动已经持续了两个多月，那么就反对香港修改逃犯条例及所谓的反送中运动而言，那反对派需要做什么呢？对这个问题，中国战略分析杂志社社长李伟东说。在这个整个反抗的过程当中，呃，香港的反对派其实应该冷静下来思考一些新的问题。这个新的问题就是说，呃，我刚才提到港府是一个傀儡政府，所有的问题都来自北京。那么北京方面应该把把斗争的大方向或者抗争的大方向转向北京，而不是去跟港府对话。
应该去跟中联办对话，重新提出新的五大要求，比方说要求北京修改刑法，刑法当中包括行贿受贿方面的这个条款，对这个过去很多年以来这个被迫行贿的行行为要给予赦免，然后在这个基点上可以考虑对这个所谓送终之类的条款，在香港再进一步进行修改，这是第一。第二，要对过去很多年这个越境执法、长臂管辖、跑到香港去乱抓人的事情。北京的这种黑执法进行道歉。第三，这个抑制这个整个权贵资本对香港经济的挤压。第四，重新协商这个这个回到一人一票。第五，停止武力恫吓。我希望香港对北京直接提出要求，而且调整自己的策略。所谓反送中也好，今天的这种人链也好，背后都隐含着一个问题，就说如果香港市民要追求的是一国两制当中的真实的两制。和港人治港，而不是所谓本土意识的话，这类活动要做适当的调整。比方说，波罗的海三国是为了争取独立，那么今天的人链是不是释放这样的这样的信息呢？那么反送中其实这个口号本身也有问题，是应该是反送大陆而不是反送中。这个反送中就把中和香港之间做了区隔，这样的信息释放给北京，北京才有反弹回来说你有本土意识和港独意识。如果香港的广大的市民要求的是真实的两制和真实的港人治港，而不是所谓本土意识和独立的话，那么这个问题需要重新调整策略，不去刺激北京，你有什么所谓的本土意识，而是说你要还我两制，还我港人治港，这才是真正有效的策略，而且针对北京喊话才对。那么，香港持续两个多月的抗议活动被普遍认为是香港市民。寻求自由民主的意愿与坚持独裁专制的北京中共当局之间的矛盾，对这样的问题，伊娜怎么看？独立视频人、独立作家陈破空说：“他实际上说出的话，表面上以学者制的姿态做做采访，但是他讲的话是中宣部的口气，他仍然在讲这个什么外国势力，呃，什么香港又是什么这个暴力抗争。”啊，又在讲这个什么香港，呃，还没有真正回归，什么中国的这个主权还没有到达，说跟香港人民的想法是南辕北辙。香港人民想的是民主、自由、普世价值这些价值的观念，而这个郑永炎谈的还是什么国家主权？国家主权是共产党的利益，所用一党的利益，这个一党之师，甚至领导人的个人之师来这个凌驾于香港的这个普世价值的需求之上。说在这次事情中，北京仍然不理解，他们说为什么香港人在抗争中举起了英国的旗帜和美国的国。国企，嗯，这就是个价值选项，并不是英国人、美国人啊、呃、是在里面左右了什么。你看，我们看到中国的留学生啊、呃，中国的海外华人华侨，在美国、在英国、在加拿大都可以有他们的抗议思维集会。但是只要你不违法，警察都容许你进行。但在香港，并没有出现英国留学生、英国人、美国人或者加拿大人或者澳大利亚人在那里集会思维游行。如果出现的话，我看北京可能会跳脚抓狂，更加疯狂的叫嚣是外国势力。所以说，我们看到这个价值观念的不同啊，是北京跟香。香港两地关键就在价值上，一个是北京要坚持一党专政这个独裁集权，而香港要普世价值、民主、自由，这才是问题的关键。而郑永炎等人并没有抓到这个问题的关键，而是继续避开这个主题去谈一些毫无相关的问题，就鸡同鸭讲，离婚的出现就在于没有共同语言。说香港跟北京渐行渐远，就在于没有共同语言。香港两个多月来的抗议活动持续不断，究竟？从香港的角度来说，究竟是有什么问题呢？
，北美《世界日报》副总编辑魏碧洲说：“假定这些人都说我们错了，我们把它撤回来了。”那这些反制这个建制派的这些新北京议员呢，他们就不要选了，你知道吗？他们下一波这个选举就不要选了，因为他们做错了这么大的事情，他们敢认错吗？他们敢撤回吗？他们不敢的，就是因为卡在这个地方，所以现在这些所有建制派的议员，他们出来全部低头认错，我们这些错估了，我们把香港搞得这个样子，是我们的错，那他们还要不要选？还敢不敢选？就不行了。所以这个背后的这个势力，背后的这个政治经济的势力，这个地方你不把它搞清楚的话，这些人永远永远挺在这边，他就是不认错。所以这个香港的这个五大诉求就没有办法往前推进。所以讲什么二次回归啦，讲什么这个境外势力，这全是胡扯，全部是胡扯。All politics are local， 所有的政治都是基层政治，你就回到基层政治去看。这所有反建反建制派的人，他们丢脸丢死了，但他不肯承认，他不肯承认就把香港。整个香港老百姓推上这个推推上这个这个火山口去，所以现在不断一波一波的这个这个示威抗争在出来。老百姓要的是非常非常简单跟清楚的，就是你们当初这个送终这个条例，简直是乱搞。我们看到你在乱搞，然后你不撤，你不撤，我们就出来叫你撤。然后你不撤的情况下，你还要通过，你一读过了，你二读过了，你再要二读三读的话，那我们不是就就眼睁睁看你这个法，看你这个条例成真了吗？所以老百姓说，你如果没有让我让我表达意见的话，那我最后怎么办？我只有冲进议会嘛，我只有冲进议会阻止你表决嘛，那我还能做什么呢？这政府把所有的权利都拉在手里头了，老百姓还能做什么？只能靠自己的力量去保护自己。在另外一方面，美国社交媒体脸书和推特删除大量有中国政府背景的账号，理由是他们散布有关香港反送中运动了。运动的错误信息，谷歌公司也宣布，在谷歌旗下的视频分享网站 YouTube 关闭了两百多个频道。美国国务卿蓬佩奥表示，中国有网络犯罪的历史，这次事件是北京操纵数据打策略的一部分。中国外交部发言人则称，十四亿中国人民有权利表达观点和看法。与此同时，中国外交部新闻司司长华春莹也向英国广播公司、华尔街日报、彭博新闻社、日本广播协会等媒体机构发出一份长达四十多页的有关香港抗议活动的材料汇编。脸书、推特删除中国官方背景账号，是否侵犯了中国人的言论自由？中国散布有关香港的不实新闻，墙内墙外，是否成了两个世界？中国斥巨资搞大外宣，为何反而打造出反面的形象，不利于中共当局的形象？对这个问题，战略分析杂志社社长李伟东说。他自己的所有的公民都不能够突破这个网络到推特上去做这正常发言，然后雇佣水军来干这些事情，颠倒黑白，抹杀这个整个香港的正义抗议行动，这些事情我觉得美国的推特公司也好，谷歌公司也好，做的都是正义。这个他这样的大外宣，这个这个这两年来这样强势的把他的红色思维、红色帝国的思维向全世界拓展，这个其实是一种文化侵略。或者会是一种变相的一种冷战的对外打击。如果他有他有这个信心，开放中国的互联网，让所有的外部信息进去，呃，这个这个开放这个新闻媒体的正常采访
，绝不会有今天这样一个一个尴尬的局面。脸书和推特删除有中国官方背景的账号，其理由是关于香港在香港的新闻上，这些账号散布不实的虚假的信息。对这个问题，应当怎么看？中共有关香港的宣传有什么样的特色？独立视频人陈破空说：“第一阶段不报道，第二阶段选择性报道，第三阶段大规模的污蔑、大规模的这个抹黑、污名化香港的抗争运动。他们用了大量的关键词，这些关键词都是负面的，把香港的民众用的，比如说暴力、暴乱、暴徒、恐怖分子、港督、汉奸、外部势力全都用上了。然后的确在国内达到一定的效果，煽动起了所谓自干舞会的部分民众的这个狂热，喊打喊杀的这个民族主义的狂热。”在香港和在世界各地起到的是相反的作用，所以最后踢到了铁板上，以至于这个像推特、脸书啊，这个谷歌、啊、油油管都最后忍无可忍，对这种假信息、假新闻呢予以了反击。这是美国之音的中文广播。各位听众，据路透社报道，中国警方说，在中国边境毗邻香港的。城市深圳被拘留的英国驻香港领事馆一名雇员，于星期六获释。早些时候，中国政府指责英国就香港的要求民主、自由的市民举行的抗议发表评论，是干涉中国内政。深圳市罗湖区警方在微博上称。英国驻香港领事馆雇员郑文杰因为违反治安管理规定被拘留十五天。警方说，郑文杰已经在星期六如期获释，他的合法权益已经得到遵守。他们还说，郑文杰已经承认了对他的指控。路透社报道说，美国唯一一座稀土矿的矿主正在大力招兵买马，因为该矿看起来像是要大幅度提高产量。这是中国在贸易战不断升级的过程中提高稀土关税之后，美国要加强稀土提炼能力战略的一部分。MP Material 公司的高管们说到，明年该公司将成为二零。一五年以来第一家提炼稀土的美国公司。二零一五年的时候，加州芒汀帕斯矿山的前所有者宣布破产。自那时以来，该矿依靠中国进行稀土提炼加工，这加剧了美国对国家安全的担忧。中国是世界上最大的十七种专门用于制造武器、消费电子产品和系一系列其他商品的稀土加工和生产国。目前。没有替代产品。特朗普政府称，稀土对美国国防至关重要，并命令美国国防部五角大楼支持美国国内的稀土开采生产。MP Material 联合主席詹姆斯·利丁斯基表示，中国已经认识到这是一个战略性的工业。该公司计划明年将员工人数从大约二百人增加到大约四百人。同比莫利公司时期相比，该公司的生产稀土浓缩物能力提供了提高了百分之六十八。但这些每年超过
五万吨的稀土浓缩物，今天都要被运往中国进行加工。为了恢复在加利福尼亚州稀土提炼能力，私人持有的 MP Matura 公司花费两亿美元重新启动矿山封存的设备，并建造了一个大型的焙烧炉。利丁斯基，该公司的。老总利丁斯基说：“关税是非常痛苦的，但是我们仍然可以盈利。”这里是美国之音的中文节目。各位听众，星期五晚上从七点开始，香港民众在港铁、港岛、荃湾和观塘三条线路的各个港铁站集合。效仿1989年8月23日波罗的海之路的抗议方式，手拉手连接一条长40公里的人链，来唤起国际社会对香港的关注。有关的情况，下面是美国之音记者林峰在湾仔地铁站以及李宝在中联办的连线介绍。林峰，你好。嗯，中年你好。嗯，我们知道香港民众今天晚上从七点钟开始集结啊，仿效了三十年前的今天，也就是一九八九年八月二十三号波罗的海之路的抗议方式，手牵手连接成一条长达数十公里的人链。目前现场的最新情况如何呢？林峰。嗯。对这个现场，现在现场气氛是非常的热烈。那我现在所处的位置呢，就是呃湾仔的这个地铁站的附近。那么实际上这个人人链呢，实际上从这个呃参加活动的人呢，从七点钟开始陆续集结。那么到了八点钟的时候呢，呃在在我这个所在的区域，这个人链已经形成。那么呃我们可以可以现现场可以听到呢，这个呃参加人士呢是高呼口号。那么最新的消息就是从九点钟的时候呢，呃，所有人呢都统一的用右手呢，呃，把自己的右眼遮住。那么也就是纪念当时在这个尖沙咀那个少女被这个警察的那个布袋弹打中眼睛的那个少女。现在现在呢又示威者又鼓起掌来。那么就是在九点钟的时候呢，是全场所有人都是集体把右眼捂住。呃，我们知道这条人链呢，大概如果要是据主办方来呃来估算的话，如果这条人链形成的话，大至少是需要五万人来参加。那么从现在来看的话，呃，这个场面是非常非常的热烈。呃，那在那我们也看到呢，有这个不少的这个民众呢是用各国的语言，包括小语种，像乌克兰语、像越南语这样的小语种，来表达他们向世界各国的人民来表达他们的诉求。好的，那么现场的状况，我们现在看到这个呃画面上是他们这个发出的诉求，讲到了这个五大诉求缺一不可，还有今天晚上这个手牵手香港之路组成数十公里人链的这个行动呢，他们是希望能够不要走出这个马路，也不要造成堵塞交通的情况，还喊出这个 Be Water 这样子的一个口号。那么您在现场看到的是不是真的是这样子？就是说虽然是组成人链，但是没有影响到这个香港市民的交通，还有警方目。前在现场戒备的情况又是如何呢？林峰。那么我在现场是完全没有看到警察的身影，因为这个活动的确是非常非常的有自觉性和这个自律性。那么我刚才看到了，在一条小巷呢，有一个这个三轮车呢是想经过的时候呢，这个人链就自动断开，让让这个车，让这个人力车，让这个三轮车呢经过，所以基本上没有给公众的生活构成太大的影响。
。嗯，那另外我们知道，今天刚刚也提到了这个八月二十三号是这个波罗的海三小国当年这个抗争行动的这个纪念日。另外，八月三号今天对香港来讲还有哪些特殊意义？也请林峰为我们介绍。林峰。呃，据我们查，据我们查这个资料的话，呃，八月二十三号，呃，其实实际上这是香港网友提出来的。那么就是说，八月二十三号，在一八三九年的八月二十三号呢，据说是这个第一次鸦片战争的时候呢，这个英国呢是当时是在这一天是占领了香港，所以对于香港的历史来说，还是一个比较有意义的一个呃一个纪念日。那么另外呢，在近在我们在当代呢，就是二零一零年的八月二十三号呢。当时我们知道，就是这个一个香港的这个满载香港游客的一个大巴车在呃菲律宾呢是遭到了劫持，那么也发生了这个九人呃死呃七人死亡九人受伤这样一个惨剧。那么有网友就说呢，有一些这个香港的网民就说是那次的这个呃惨剧呢是唤起了或者说是激发了香港人这个本土意识的崛起。好的，非常感谢林峰。在香港地铁站湾仔附近给我们进行的连线。那么接下来呢，我们立刻连线另外一位记者，是美国之音在香港的记者李宝。他现在目前人在中联办的附近。我们也请李宝带我们了解他现场所看到一个最新状况。李宝，好的，呃，我现在呢正在的位置就是在香港的岛的西区啊、呃，这条街呢叫北街，我后面这条街，然后呢在旁边那条街呢就是德福道西。我们刚刚看到这个。这条人链呢，刚刚是断掉了。为什么？因为本来本来是八点到九点，对不对？现在已经过了九点，所以你能看见那个人群，就啊，就是这样的离开的，慢慢离开，而且一边离开一边喊口号。我们来听一听他们这个喊口号的这个场面，来。你可以看到这个呃，目前这个情况就是说，刚刚他们结束了喊口号，这个人链也断了，应该该回家了。所以说，整个过程呢，应该是非常非常有秩序的哈。他七点钟大概开始集合，然后八点钟开始就，呃，这个手拉着手，然后就变成了手机一个个的挥起来，组成了一个用手机组成的一个链条。然后呢，就是在于呃，跟这个呃这边的居民的互动是蛮好的，而且没有阻。的交通，包括行人，包括在这个行人呃人行道上面都空出了呃一条通道。然后呢，在这个马路上呢，每当出现红灯的时候呢，这个人链就会拉起来，穿过这个马路。一到了红灯，马上变绿灯的时候，又马上闪出一条路，完全让这个马路呃畅通。所以呢，而且获得了很好的这个评价。我就是从，呃，就是司机哈，开摩托车的司机，开计程车的司机，开巴士的司机，从他们的反应来说呢，应该是良好。为什么？因为他们。经过的时候，这些开车的人经过的时候会按喇叭，就说，然后呢，这些啊、呃、抗议者或者示威者马上有非常热烈的响应，就说好像有个前后有个呼应的过程。所以呢，另外一个就是说，在我在的这个地方呢，离中联办只有一个街口，他们但是呢不是在中联办门前。然后组织者告诉我说，他说呢，之前在中联办门前的时候做过示威活动的时候呢。至少有两次遭到了暴力的这个对待，所以呢，他们就选择这一次呢，特意的选择离这个啊中联办稍微远一点的地方哈，但是还是在沿着地铁线这样过来，这样的话呢，就不会的主动去挑起这样一个啊这个可能出现暴力的情况。那我们不知道这些游行者后等一下会不会再去冲击中联办，但是我看到中联办的情况就是说，那边的警察不并并不是很多，警察呢刚才也是在这里经过的时候呢，也就是说开开车经过一下，没有看到。这个警基本上没有看到警察的在这边的场面，就是说有的时候开车经过一下，就是说他们，呃，对这些示威者还是持呃观望的态度，并没有非常非常警惕。
嗯，好了，就像李宝刚刚讲讲，现场是非常有秩序的啊，就是红灯的时候拉起手来，但是绿灯的时候就放开放行，让这个交通可以不受阻塞继续通行。那么警方好像目前也没有看到这个训工小组、镇暴警察等的出动。但是我想要请教您的是，刚才我们听到了很多现场的口号，究竟今天这个手牵手组成人链，他们的诉求还包括哪些主要诉求？另外一方面就是说，之前也有一些冲突，像您讲的冲击中联办等等，现在好像比较是合理飞这一派在担担任主要任务，现在是不是？勇武派跟合理飞这边已经来进行了一种团结，而接下来的行动又会是什么呢？也请李宝跟我们介绍。李宝，好好，就是我今天在这边听到的，听到的最大的。好。好。OK。OK， so 呃，刚才呢，就是有位这个活动的组织者过来说，我们正在离开哈，我们会，我们正在和平的离开，因为之前我还跟他有一个互动。啊，就是说他希望，因为我是我说我是美国之音的，他说你来自华盛顿吗？我说是来自美国华盛顿，他很快就放心了，然后就跟我讲一下，就是说希望国际社会能够帮助他，帮助这些香港的市民、香港的这个民众的诉求。在谈到诉求的方面，就我听到最多就是说，呃，香港人加油，然后要呃，就说呃呃五大诉求缺一不可哈，这些都是他们其中五大诉求的之一，就是叫双普选，最终的双普选，这个是非常非常重要的，而且是核心的事情。那之前的这个所谓的呃反。中啊，这样的一个修法呢，其实已经被搁置了，对不对？所以呢，就是说按按按理说，就是说这个并没有成为一个非常重要的这个口号，我也没没有怎么听到说要撤回怎么样。但是呢，确实听到了这个说呃要双补选，然后香港人加油。啊，这样一些口号，而且呢，谈到是说，呃，这个诉求没有一个呃要缺一不可，其中就还包括要要调查警察的所谓的暴力行为哈。嗯、那么至于台提到的这个呃呃，就是双方刚才你提到的，就是说这个和平的一方哈，合理非啊和平理性和非暴力这一方和。啊，以及这个勇武派哈，我们今天看到主要是合理非一方哈，但是他们在口号中提出呢，这个和和勇，今天要要和，对，要要在一家这样的话，就他们意识到可能。必须要合在一起，然后才有力量去推动他们所大家都诉求的一些事情。好的，最后一分钟，请李宝给我们介绍接下来香港未来几天，包括周末有哪些大型的集会和接下来抗议活动的安排，还有有没有可能有导致解决方案的前景存在呢？李宝，是的，呃，其实呢，从六月份开始哈，那这些抗议活动都陆续陆陆续续都有，那么包括今天有好几场，不并不光是这一场，那么明天和后天也都有，包括这个观塘的大游行哈，观塘的大游行，甚至有说呃要可能要去机场去啊去去堵车啊，就是去造成一些交通的秩序呃秩序方面的一些一些情况，就是这也许跟勇武派刚刚说的勇武派可能有关哈，但是还没有得到证实，我们再过几个小时也许就知道了，就是说会不会一早就跑到机场去啊，通过各种方方式，如果不能静坐的话，也许通过这个啊大家都坐同时呃坐坐这个计程车。同时使用巴士，这样的话呢，使得这个交通比较混乱，使得这个呃正常的这个交通可能会遇到一些麻烦。他们通通过这样的方式，但是这个活动还没有经过证实，我们明天再做进一步的这个呃观察。至于这个未来的情况怎么样，我所呃观察到的，还有跟很多的这个呃这些呃示威者的，还有包括学者的呃呃都交流过。呃，那个中文大学，香港中文大学的教授呃告诉美国之音的这个奥沙利文哈，今天在采访中说，就是说呃现。现在的这个这场运动呢，很很有意思，就是说，好像大家都是这个领导人，大家都在带头。另外呢，就是说大家都非常有创意，才会搞。比如说今天这样的一个活动，就非常有创意，人链然后加在一起。但是呢，他说有一个问题，就是说。这导致了可能政府要跟这些呃示威者谈判的时候，可能会存在一些问题，不知道跟谁谈，不知道哪一个是领导者。所以呢，他认为呢，这样的一这这场
这抗争啊还会继续下去。原因之一就是说，政府可能不太容易找到这帮运动的呃这呃这场运动的一个呃领导人，跟他们去去谈判。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿蓬佩奥星期四向加拿大总理特鲁多保证，美国官员正在努力解救去年年底被中国拘留的两名加拿大男子。去年十二月，温哥华警方根据美国的逮捕令，逮捕了华为公司高管孟晚舟。中国随后拘留了两名加拿大公民，这两人目前都面临间谍罪指控。蓬佩奥星期四出访加拿大。他在渥太华会见加拿大和加拿大外长时表示：“请注意，我们的团队正在努力帮助这两名加拿大人获释。”他还说：“他们两人被拘押是错误的。”正在加拿大访问的美国国务卿蓬佩奥星期四和加拿大总理特鲁多以及加拿大外长弗里兰进行了会晤。双方呼吁中国释放两名被中国拘捕的加拿大公民迈克尔·斯帕福和康明凯。在另一方面，中国要求加拿大释放孟晚舟。接下来，请听美国之音记者张荣香的报道。美加两国外长的共同记者会呢，在不久之前呢落幕。在记者会当中呢，也提到了孟晚舟的案件以及两名加拿大公民被中国非法拘捕的问题。那么，针对有记者询问加拿大是否曾经啊、呃、要求美国撤销引渡孟晚舟，来换取中国释放这两名被拘押的加拿大公民，对此呢，美国和加拿大两国外长一致强调。孟晚舟的案件呢，完全是基于这个司法过程以及引渡协定。那么全案呢，已经交由加拿大法庭来全权处理。啊，加拿大的外长呢强调，这不是一笔呃政治的决定。那么蓬佩奥也强调，这不是一个交易的筹码，并不会通过这个案件呢来获取美中贸易或者是在呃释放加拿大公民上面呢的问题上面呢来取得进展。那么早些时候呢，蓬佩奥国卿和加拿大的总理特鲁多举行了会谈。会谈当中呢，特鲁多呢也感谢蓬佩奥以及美国政府呢对于协助加拿大公民呃获得释放的一些相关的支持。那么下来，下面呢我们就来看看特鲁多怎么说。当然，我们将提出这两位加拿大人在中国的困境。我们感谢美国对这个问题的支持。我们也将继续讨论如何在这个问题上取得进展。我们还将讨论贸易，建立一套适用于所有人的全球贸易体系，包括适用于美国和加拿大两个国家的体系，这至关重要。与此同时，美国国卿蓬佩奥呢也强调了再次重申美国的一贯立场，他批评中国非法拘捕两名加拿大的公民。下面我们来看看蓬佩奥。我们的团队致力于帮助这两位被关押的加拿大人获得释放。中国需要履行对事件所做出的承诺。我们期望他们这样做。我们正在进行努力，希望把他们两人带回家。一天前，特鲁多在加拿大表示，加拿大无意加剧和中方的外交争争端以及呃贸易纠纷，但是呢，加拿大也不会呃在呃自己的立场上放松，会继续捍卫加拿大的利益。
各位听众，美国星期四公布了最新的经济数据。美国总统特朗普说，如果美国中央银行，也就是美国联邦储备委员会，进一步降低利率，美国经济增长会创新纪录。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。
但但是特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与。印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。美国之音，时事经纬。各位听众，香港民众八月二十三日举行香港之路抗议活动。接下来，请听美国之音记者许香韵做介绍。星期五，数千名香港抗议者在香港三线地铁沿线集合，他们手拉着手，形成人链，吟唱歌谣，进行和平抗议。香港最近的反政府示威活动已经持续近三个月，抗议者要求北京政府回应港人的诉求。星期五抗议的民众包括老人和小孩，还有一些家庭是全家出动。一些人戴上口罩，一些人以湿纸巾维持手部的清洁，众人以拉手的方式来连接不同地区的香港居民，还有一些人举起标语牌，感谢海外国家支持香港的自由和民主。他们的行动与1989年8月23日波罗的海三国约200万民众的举动相呼应。当时这三国的抗议民众在活动中手拉着手抗议苏联的统治。这起事件后来被称作波罗的海之路或波罗的海锁链。下面我们来就就来听一下几位香港之路人链抗议活动参加者和游客怎么说。So today is the f i r t i t h anniversary of. 今天是波罗的海锁链这个历史性活动三十周年，我们试着在香港这个地方再次实现香港之路，我们在为香港争取更完整的民主和自由。助人链的目标是通过手拉手的方式，将香港三大地区，包括新界、九龙和港岛连接起来。我们希望以相互携手的方式，告诉大家，香港人同心协力，争取五项诉求。我们仍有五项诉求，希望政府回应我们。我们不会放弃我们正在做的事情。我们希望政府做出回应，这是和平的抗议。我们只是想让政府知道，我们不会退缩。在我们来到这里之前，我们只从新闻中了解事件，所以我们担心很多问题，特别是我和孩子和孙子在一起。但是当我们来到这里，人们告诉我们，不，这里的一切都很和平，这是一件好事，发生在自由世界当中。这场抗议活动中，一些参加者在九龙狮子山上高举手机的灯光，闪耀的亮光在对岸的港岛上都能够看见。在北京的共产党高官和香港特首林郑月娥发出有关暴力事件的警告之后，香港人明显表达了他们对此的反弹。警方在这场抗议中部署的警力不多，抗议活动在当地时间晚上九点结束。哎，老李，听广播了吗？是火锅。哎呀，我问你有没有听广播？你别提了，美国之音干扰太大，听不清楚。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，没有干扰，声音倍儿清楚。怎么才能收得到啊？
，通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R。哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一 R。没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听，各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬节目。这次节目的编辑是孙成，导播是文浩，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。